0: 예, 반갑습니다. 1부에 이어서 2부 한국미, 한국미학의 가능성에 대해서 여러분들과 함께 다시 깊이 생각해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. <웃음> 예, 1부에서 좀 심각한 얘기가 진행되었습니다. 었 예, 한국인들에게 가장 존경을 받고 있는 예, 안희준 교수와 예, 박서보 교수를 예, 저는 한국의 일반 대중들에게 콩깍지 끼인 눈을 제공해 준 사람들이라고 거친 포화를 쏟았습니다. 정말로 나는 그런 말을 할 자격이 있는가 또 그런 말을 할 근거가 있는가 2부에서 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 물론 그두 분을 비난하기 위한 것이 아니라 이제 우리는 콩깍지가 만약에 눈에 쓰였고 잘못된 색안경이 쓰였다 그러면은 그 색안경을 벗고 바로 보자는 것입니다. 또 중요한 것은 뒤늦게나마 한국의 미식을 제대로 규명해서 한국 미학의 정립의 근거를 마련하면서 한국 예술문화의 발전을 도모해보고자 하는 뜻에서 여러분들과 함께 이런 시간을 갖게 된 것입니다. 한국미가 무엇인가 한국미를 대표할 만한 것이 무엇인가 여러분들에게 질문을 한다면 뭐라고 대답하시겠습니까? 아마도 가장 대표적으로 꼽는 것은 백색이고 백의의 민족이고 백자라는 도작일 것입니다. 이런 까닭에 김한기라는 화가가 조선의 항아리를 그려서 인기를 얻고 그의 그림이 상당히 비싼 값으로 팔리고 있습니다. 왜냐하면 그는 한국미를 대변하고 있, 있다고 생각하기 때문입니다. 또 서양화가라고 불리는 도상봉 씨도 역시 이 백자도자기를 그려서 그분이 인기를 얻게 되었습니다. 두 번째로 한국미를 꼽고 있는 것은 자연의 미입니다. 이 자연의 미는 바로 일본의 미네학자인 야네기 문혜요시 유종열로부터 그를 찬미하고 따르는 서울대학교 인류학과 교수이며 미학자인 김원용씨한테 이어지고 다시 이 김원용의 이론이 그의 제자인 안희준 교수에게 이어진 것입니다. 이 자연의 미는 안희준 교수뿐만 아니라 한국미를 연구한 조요한이라는 사람이나 그 밖의 여러 학자들의 공통된 의견이기도 합니다. 세번째로 한국의 미는 단순미와 소방미를 꼽고 있습니다. 이 단순미와 소방미는 여러 학자들에 의해서 거론되고 많은 사람들이 의견의 일치를 보여 있고 한국의 미학을 연구한 이 백기수 같은 사람은 고졸미라는 표현을 쓰고 있습니다. 네, 네 번째로 한국미는 한에 미친 한의 미라는 의견이 있습니다. 그래서 애상의 미, 슬픔의 미 바로 이것은 사실은 일본의 미래학자 야나기 문예요시의 시각과 동일합니다. 이 사람이 한국미를 보면서 예상의 미 슬픔의 미라고 말하고 이것이 구한말의 한국인의 처지와 식민지 상태 그 다음에 가난이라든가 이런 비극적인 상황에서 더욱 한의 미가 증폭이 된것 같습니다. 정말로 우리는 백의의 민족이고 과연 백자라는 것이 한국미를 대표할 수가 있을까요? 두 번째로 정말로 우리는 자연미를 아끼고 자연미를 숭상하고 이 자연미를 한국미의 대표적인 것이라고 또할수 있을까요? 세 번째. 단순미와 소방미를 우리의 대표적입니다. 네 번째로 제시한 한 같은 것을 우리 한국적인 정서라고 말할 수 있을까요 아마도 대부분의 한국인들은 고개를 끄덕끄덕 거리면서 주저없이 이것을 받아들일 것입니다 그러나 유감스럽게도 이네 가지 것들이 한국미의 대표적인 것이 될 수도 없고 한국미의 대표적인 것이 되어서도 안됩니다 지금부터 구체적으로 하나하나 꼼꼼히 따져보기로 하겠습니다. 첫째, 백색은 우리 민족의 고유색이고 누구나 즐겨했고 백자는 과연 한국의 미, 한국의 정서를 대표할 수 있는가? 이 문제부터 따져보기로 하겠습니다. 어디서부터 이런 터무니없는 얘기가 나와가지고 백색 모노크림에 빠지게 됐는지는 정말 모르겠습니다. 우리 민족은 백색을 즐겨입지도 않고 백색을 좋아하지도 않았습니다. 조선시대 때 오직 양반들이 공자가 백색옷을 즐겨 입어서 그 흉내를 내느라고 백색옷을 을 입었다는 기록은 있습니다. 그러나 조선왕조실록에 나타난 여러가지 백이금지령이 나오는데 태조 7년에 흰색을 금하고 남녀의 복색을 회색으로 태종 원년에는 백이금지령이 다시 내려지고 세종 7년에는 관리들의 백이착용을 금지했습니다. 연산군 11년에는 도성 내에서 여인의 머리 수건 및 흰빛 치마를 금지하고 연산군 12년에도 흰빛과 유사한 옥색옷 착용을 금지했던 것입니다. 인조 26년에는 다시 사대부와 백의의 백관모가 상복과 유사한 이유로 금지시키고 현종 11년에는 사대부들의 백접호도 금지시켰습니다. 이같이 금지를 시킨 것은 이 백색은 상복과 같은 즉 우리가 상을 당하면 입는 상복과 같다 그래가지고서 이 백색의 기운이 국가의 기운을 떨어뜨리고 사회의 분위기를 저하시킨다고 백색옷을 못 입게 한 것입니다. 그래서 예를 든것 같이 연산군 11년에는 그 심지어는 부녀자들이 머리 위에다가 일하면서 쓰는 하얀 수건이라든가흰빛치마를 금지시켰습니다. 그러나 이 가난한 농민들이 이 사실 백색 옷을 입는다는 것은 거의 불가능했습니다. 왜 그러냐 그러면은 손이 많이 가고 들밭에서 일하는 처지에서 백색을 입는다는 것은 사실상 아주 힘든 일이었던 것입니다. 또 백자에 대한 기록으로 광해군 일기 권 102년에 보면은 광해군 8년 병진년 4월 23일라 기록되어 있습니다. 대전 사용 백자기 동공전용자기 이렇게 백자는 왕의 전용구로서 청자는 왕세자 전용구로서 쓰였으나 후기에는 백자를 흉내낸 질라진 하얀 사기 그릇이 일반 양민에게까지 널리 보급되었던 것입니다. 이렇게 왕세자도 쓰지 못하고 오직 임금만 있었던 백자를 어떻게 한국미를 대변한다고 말합니까? 그건 정말 정신 나간 소리 아닙니까? 막그릇도 사서 쓸수 없는 처지에 그 귀한 백자를 일반 평민들이 사용한다는 것은 정말 어불성설입니다. 이렇게 말하는 저에게 위지 동의전에도 우리 민족이 백색을 즐겨 입었다고 했는데 그것은 사실이 아니냐 이렇게 말씀하실 수 있습니다. 그때는 정말 염료라는 것이 무진장 비쌌습니다. 염색 기술이 발달하지 않을 뿐더러 염료가 귀했던 탓으로 염색옷을 입지 못했기 때문에 나염으로 백색에 가까운 옷을 입을 수밖에 없었던 것으로 짐작됩니다. 그리고 이조선시대 와서는 유교가 확립되면서 상복으로 상징되던 백색옷을 철저하게 금지시켰던 것입니다. 에, 그리고 또 하나 구체적인 증거로 우리 민족은 요 즐겁고 기쁜 날에는 에, 색동옷을 입고 군놀이나 동제를 할 때도 오방색을 사용하면서 화려한 색을 즐겼습니다. 그러니까 사실 우리 민중들이나 우리 국민들은 화려한 색을 좋아하고 원색을 즐겼다는 것을 알수 있습니다. 두 번째로 한국의 미는 자연의 미라는 의견이 있습니다. 이 같은 의견을 제시한 대표적인 학자가 일본의 미네학자 야나기무네요시의 이론을 바탕으로 한 자연이론을 전개시킨 김원용 박사입니다. 그는 자신의 저서인 한국미의 탐구 44쪽에서 45쪽 사이에서 이렇게 말하고 있습니다. 한국의 자연미는 미와 추를 초월한 미 이전의 세계로서의 자연니다즉 원초적 자연미. 원시적 자연미를 말하고 있는 것입니다. 또 다른 의견으로는 요조효한 씨가 개간미술 20호 54쪽에서 전통미와 정통미식이라는 그의 글에서 이렇게 자연미를 주장하고 있습니다. 인간과 자연이 합일 해서 오는 기쁨을 노래하거나 그러한 기쁨을 위해서 기원하는 동양적 자연주의가 한국의 전통의 미다. 당당히 두 사람이 대조적인 의견인데요. 비추을 판단하기 이전의 미라면은 지금 우리가 흔히 볼수 있는 프리미티브 아트, 프리카 원시 부족 미술에서 볼수 있는 자연미라든가 신석기 시대에 볼수 있는 신석기 시대의 원시 시대의 자연미를 말하는 것입니다. 원용 박사는 44쪽에서 다시 이렇게 말하고 있는데요. 한국의 미를 한마디로 말하면 그것은 자연미를, 자연의 미라고 할 것이다. 자연에도 여러 가지가 있지만 이것은 한국적 자연으로 한국에서 미술활동의 배경이 되고 무대가 된그 자연이다. 그런데요. 그의 의견으로 살펴보면 은 사실 한국 미술활동에서 그러한 자연이 표현된 사례가 없습니다. 대부분의 한국화는 중국의 개자원 화보라든가 중국 화보를 베낀 자연을 그려왔고요 이 정선이 한국적인 자연을 그렸다고 하는데 예, 그렇게 말하면 오직 한국적인 미를 표현했던 사람은 아주 극소수로 정말 손가락으로 셀 정도로 좁아집니다. 아, 모든 사람이 표현한 것도 아니고 일부 특정한 사람이 이 특정하게 표현한 것을 과연 한국의 미라고 할 수가 있을까요? 그리고 문제는요. 그가 말하는 자연이라는 것은 사실은 세계 어느 곳에서나 나타날 수 있는 미의식이고 세계 어느 민족이나 표현했던 미의식이기도 합니다. 그러니까 특별하게 한국적인 한국만의 특색은 절대 될 수가 없다는 것이죠. 그리고 그는 요 45쪽에서 자연에는 오직 자연의 미가 있을 따름이며 자연의 섭리에 입각한 만유 존재 그 자체의 미가 있을 뿐이다. 미와 추를 인식하기 이전, 미추의 세계를 완전히 이탈한 미가 자연미다 라고 말하고 있습니다. 그러니까 아름다움과 추의 세계를 이탈한 미가 자연미라고 그는 말하고 있는 것입니다. 그러나 재미나는 거는요, 유종렬 일본의 야나기 문예요시가 쓴이 차와 미 선집 294쪽에서요, 295쪽에서 또 이렇게 얘기하고 있습니다. 한국의 물건들은 미와 추가 없는 세계에서 만들어진 것이라고 할수 있다. 그 미는 그제 예쁜 것이지, 노리고 만든 것이 아니다. 즉, 위도하고 만든 예쁜 것이 아니다. 라고 이렇게 야나기 문예요시도 얘기하고 있는 것입니다. 즉, 김원용 박사는 식민제국 시대의 미래학자인 일본의 야나기 문예요시 이론을 갖다 그대로 복사해다 쓰고 있습니다. 일부 한국의 학자들은요, 이 야나기 문예요시를 한국미를 이해하고 한국미를 참미한미예학자로서 아주 긍정적으로 보고 있는데요. 이것도 정말 아주 잘못된 것입니다. 그가 그러니까 우리 조선, 그 당시 한국을 어떤 눈으로 보고 어떻게 봤는지 살펴볼까요? 예, 유종렬의 야나기 문예요시의 조선의 예술 106페이지를 보면요. 이렇게 나와 있습니다. 그곳은 대륙도 아니고 섬나라도 아니다. 그 어느 적도 아닌 반도였었다. 반도라는 사실이 곧이 나라의 운명의 방향을 정했다. 다도해로 둘러싸인 남쪽 사람들은 생활을 즐기려 하건만 북쪽 사람들은 대륙의 무거운 짐에 짓눌려 편안한 생명을 얻지 못하고 있다. 그래서 그는 우리 민족이 외세에 의해서 어쩔 수 없이 사대를 강요당한 역사였다고 동정하고 우리 민족을 여인으로 비해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 그녀를 확대하는 것 같지만 보인다. 아무도 그녀에게 기운을 돋구어주려고 하지 않는다. 자기 자신이 한없이 지쳐있다. 오늘을 산다고 내일을 산다고 누가 보증을 할수 있겠는가. 이렇게 우리 민족을 동정하면서 괴로움과 쓸쓸함이 온몸에 배어있다고 라 말하고 있습니다. 그들에게 지상의 힘은 희박해져 남아있는 피안의 희망을 걸치지 않으면 안 된다 이렇게 얘기하고 그곳에서는 자연조차도 쓸쓸하게 보인다 봉오리도 가늘고 나무도 듬성하고 꽃은 태석해 있다 우리 이렇게 우리 한국의 자연을 말하고 있습니다 땅은 메마르고 물건들은 윤기가 없고 방은 어둡고 사람은 적다 예술의 마음을 맡길 때 그들은 무엇을 호소할 수가 있었을까 소리에 강한 가락도 없고 빛깔에 즐거운 빛도 없다 다만 감정이 넘치고 눈물에 충만한 마음이 있다. 나타난 미는 애상의 미이며 슬픔만이 슬픔을 달래준다. 슬픈 미가 그들의 친한 것이었다. 중국의 예술은 의지의 예술이고 일본의 예술은 정치 예술이었다. 그러나 이 사이에 서서 혼자 비애의 운명을 제야만 했던 것이 조선의 예술이다. 이렇게 그는 조선의 미술을 애상의 미, 비의 미라고 단정짓고 단정 있는 것입니다. 이러한 식민주의적인 시각에서 바라본 미식을 김원용 박사는 그대로 따르고 있고 이것을 다시 그의 제자인 안희준 교수가 따르고 있고 서울대 미술사학의 학풍이 되어서 오늘날 한국 미술을 지배하는 지배적인 이론이 된 것입니다. 이것이 바로 문제라는 것입니다. 식민주의 미술사관이 한국미술계의 서울대라는 권위성과 관악의 힘을 빌어서 대한민국을 지배하고 있다는 사실입니다. 자연의 미가 더욱 미추 이전에 침입 판단의 상태인 자연의 미가 한 민족의 한 공동체의 미적 특색으로 될 수가 없는 것은 그것은 세계 민족사에 어디서나 보편적으로 나타나는 미의식이기 때문입니다. 만약에 그렇게 우리의 전체적인 미의식을 붙들어낸다면 우리의 미술은 아직까지도 원시 미술성을 못 벗어난 미술이라고도 할 수가 있는 것입니다. 정말로 우리의 미술이 우리가 전통적으로 지녔던 미술이 이렇게 이 자연적인 특색을 전반적으로 보이고 있다 그러면 어쩔 수 없이 우리는 또 긍정해야 됩니다. 그러나 한민족의 미술사를 보면요. 이렇게 자연히 나타난 미술 같은 경우는 이 그림 몇 장에서만 바라볼 수 있는 것이지 전반적으로 사실 볼 수가 없어요. 또 야나기 문예요시가 얘기한 그 민중들이 사용하던 목기나 농기구에서 그런 것들이 보이곤 하는데 사실 이 일반 민중들이 사용하던 것들은 자연에서 소재로 자연의 재료로 삼아서 이 자연을 복사했던 것 같은 경우는 세계의 공통적인 현상입니다. 특별한 우리 민족의 특성만은 아니라는 것이죠. 세 번째로 우리 민족은 한이라는 정서를 가지고 있다. 뭐 이런 바로 슬픔과 가슴속에 깊이 맺혀있는 이 고통이 우리 민족의 공통적인 미의 특색이다 라고 어 말하고 있습니다. 이것도 정말 어불성설이죠. 예, 아까 여러분들 잠깐 소개했듯이 어, 일본의 야나기 문혜여시가 우리 민족의 미술을 비애미 슬픔의 미 애상의 미라고 표현하면서 아마도 이것이 이 잘못 전해졌던 것 같습니다. 실제로 우리 민족들이 즐기던 이 판소리라든가 이 민족 문학이라든가 우리 민족들이 즐기던 색이나 이런 것들을 보면요, 농악도 그렇고 굿놀이도 그렇고 어디서든지 우리는 슬픔을 발견할 수가 없습니다. 우리 민족들은요, 슬픔이라는 것을 가슴에다 묻고 살지 않았습니다. 이것들을 스스로 풀어헤치고 그리고 해학으로 즐겼던 것입니다. 홍길동전이라든가 춘향, 춘향전 등 우리 민족의 전통적인 문학계에 봐서도요 그 어디서도 한 같은 것은 찾아볼 수가 없습니다 모두 해피엔딩으로 끝나고 그리고 대부분 그 안에는요 슬픔을 이겨내는 아주 유쾌한 해학 같은 것들이 들어있습니다 도대체 어디 한이 있다는 겁니까? 이 한은 나중에 우리 한국의 시에서 있죠 뭐 김소월의 시라든가 또는 나중에 이청준의 문학이라든가 한국 구한말리우서부터 전개된 근대문학에서 이 한이, 한이라는 정서가 나타난 적은 있지만 은 우리의 전통적인 정서나 우리의 예술에서 나타난 특징이 아니라는 것이죠. 찾아볼 수가 없습니다. 그러니까 우리 민족의 미식가는 아주 멀다는 말입니다. 마지네 번째로 소박함과 단순한 미를 한국의 미로 꼽고 있는 학자들이 제법 많습니다. 이 소박미와 단순 미는 요 한국뿐만이 아니라 어디서든지 어느 작가에서든지 나타나는 경향으로 한 민족이나 한 공동체의 대표적인 미나 미적 특성이 될수 없는 것은 물론입니다. 또 미술에서는 네이브 아트에나 이 신석기 시대의 미술, 또 원시 미술에서도 나타나고 있는 공통적인 특성이기도 합니다. 이것을 한국 미술의 대표적인 미술로 들어서 예를 들어서 이 박수근의 빨래터든가 또는 이 김한기의 미술 같은 경우 심지어는 미니멀리즘의 흉내를 내고 한국적 모노크롬이라고 해서 단순화를 시도했던 박서보 같은 작가도 한국적인 미식을 갖고 있는 작가로 분류를 하고 있습니다. 이렇게 백색의 미가 한국미이고 단순미가 한국미이고 자연의 미가 한국미이고 또 한의 미가 한국미라고 주장해도 사실은 아무런 상관도 없습니다. 그러나 이것이 문제가 되는 까닭은 이러한 특색을 바탕으로 해서 한국 미술의 특색을 가려내고 한국의 정통성을 확보하려고 시도하고 한국 미술의 우월성을 논하고 있다는 것입니다. 즉김한기라든가 박수근이라든가 또 미니멀리즘에 기대고 있는 현대미술 화가인 박서보와 같은 경우도 이 같은 논리에 기대서 한국 미술의 대표적인 주자로 꼽히고 있고 한국의 미나 한국 정서를 반영하고 있다고 착각을 하게 만드는 것입니다. 이것이 바로 문제입니다. 이 같은 까다로요. 피터 스미드라는 사람은 서구의 눈으로 본 오늘날의 한국 미술, 개관미술 이후에 소개된 내용을 보면요. 이렇게 말하고 있습니다. 한국의 현대미술의 현재 수준은 상당히 낮은 수준에 머물러 있다. 한국에 있어서는 아카데믹한 순수예술에 있어서는 문화적 지연, 즉, 문화적 태보 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 그리하여 한국의 순수예술은 그 대부분이 20세기 초 만의 예술표현 양식들, 특히 신인상주의, 포비즘, 사회주의 리얼리즘, 추상표현증의 등의 단순한 모방에만 그치고 있다고 해도 과언이 아니다. 사실입니다. 만약에 소위 블루칩이라고 작가를 꼽고 있는 10대 작가들을 기준으로 한국 미술을 판단한다면요. 이사람 말대로 단순한 모방에만 그치고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 대부분의 신인상파 흉내를 내고 추상주의 흉내를 내고 포비즘이나 사회주의 리얼리즘에 빠져있기 때문입니다. 네, 만약에 앞에서 제시한 김원용이나 안희준 그 밖의 한국의 학자들이 주장한 한국미의 특성을 가지고서 한국미술을 논한다면요 한국미술은 세계 미술보다도 약 100년에서 50년이 뒤진 후진 미술이 되고 마는 것입니다. 일본의 식민주의적 제국주의 한반도 미론을 갖다가 그대로 끄집어 들렸으니까 당연한 거 아닙니까? 또 심각한 건요. 그 혼익대를 중심으로 한 현대미술파 박서보 씨가 중심으로 이룬 한국 현대미술사의 전개를 그대로 한국미술의 조류로 인정한다 그러면요. 한국 미술계는 아류가 되고 맙니다 왜냐하면 그들이 우리의 잘못된 한국 미술사 미술인식구조를 바탕으로 서구 미술을 계속 복사만 하고 쫓아만 다녀서 아무것도 이룬 것이 없기 때문입니다 그러니까 우리는 그야말로 껍데기가 되고 만다는 것입니다 이건 정말 슬픈 일 아닙니까? 아, 그들은 한국미술계의 대표적인 주자로 한국미술의 지대한 공예공헌을 했다고 자부를 하고 지금 아주 의스대고폼 잡고 있는데요. 실제로 이 사람들이 한국미술을 망치고 있고 한국미술을 뭉개고 있는 장본인이라는 것입니다. 그 같은 배경에는 김원용을 중심으로 한 일제식민주의의 관학적인 미학관을쓴 안경 한쪽하고 서구 미술을 분별 없이 수입하며 모방에만 그치고 후학들이나 학생들에게 흉내만 내게 하는 바로 박서보 개파의 아주 치명적인 실수라는 것입니다. 시간이 정말 많이 흐른 것 같습니다. 다시 간단하게 정리해드리면은 우리 민족은 백색을 즐겨서 사용한 것이 아니라 원색을 즐기고 풍부한 색깔에 대한 욕망이 강했다는 것입니다. 또 우리 민족은 한의 미, 애상의 미, 슬픔의 미가 아니라 해악의 미를 즐길 줄 알았다는 것입니다. 또 우리 민족은 단순미와 소박미를 좋아했던 것이 아니라 이 다양한 구조적인 미를 즐겼습니다. 예를 들어서 신라시대 같은 경우는 불교의 화엄사상을 바탕으로 한 복합적이며 구조주의적이고 이론론적인 미를 즐겼고 고려시대에서도 불상과 청자 또는 불화에서 보는 것 같이 화려하고 웅장한 미를 즐겼던 것입니다. 조선에서도 이 신분계층마다 다양한 미를 즐겼습니다. 예를 들어 음악 같은 경우도 이 궁중에서는 종묘제례악이라든가 이신하이 같은 전통물을 즐겼고 양반들은 시조창이라든가 이 가야금 병창을 즐겼으면서 민중들은 농악과 민요를 즐기며 전혀 다른 미적 구조를 가지고 있고 다양한 미식을 가지고 한 민족의 독특한 문화예술 인식을 가지고 있었던 것입니다. 이런 다양한가이 복합적 구조가 김원영에 의해서 단순화되고요. 다시 무차별 외래 문화를 수입해서 이식시킴으로써 한국 문화를 아주 쭉정이로 만들어버리게 된 것입니다. 바로 이들이 한국 미학의 가능성과 한국 미술의 미래를 망쳐버린 원흉인 것입니다. 한가닥 한국미학을 정립하고 한국미식의 올바른 가치관을 세워 문화예술 창작의 기본으로 삼는 길은 바로 이들을 치워버리고 우리의 문화구조를 올바른 눈으로 올바르게 이해하는 것입니다. 사실 한국미학의 가능성은 요 정말 무궁무진장합니다. 왜냐하면 우리 문화구조 자체가 샤머니즘서부터 도교, 이 불교에서 유교, 기독교로 이어진 세계 종교, 다양한 종교적 특성을 바탕으로 이루어진 문화거든요. 그런 까닭에 포용성이 크고 넓은 그릇의 문화를 형성하고 문화이론을 구축할 수 있는 이상적인 틀로서도 그 가능성이 있는 것입니다. 왜 이런 가능성을 죽이고 단순함, 소박함, 백색이라는 제한적 칼라와 한인이 비에미니 있지도 않은 그런 미로서 우리를 낙후시키고 우리를 구석으로 몰고 있다는 것은 정말 이건 큰 문제죠. <목소리> 자 여러분 이제 젊은 우리들은 이런 사실을 직시해서 올바른 한국적 미식으로 정말 세계적인 미술가나 세계적인 예술가로서 성장할 수 있는 그런 기틀을 마련하고 또 그런 미학적 구조를 우리가 만들어야 하는 것이 이 시대의 예술인의 임무가 아닌가 저는 생각합니다. 오늘 라디오 강좌가 이해로 길어졌습니다. 사실 그 박서보 씨에 대해서는 좀더 깊은 얘기, 좀더 설득적인 얘기로 여러분들에게 해드려야 되는데 이 짧은 시간 관계로 오늘 여기서 마무리하지 못하는 것을 대단히 유감스럽게 생각합니다. 그러나 또 다른 기회에 한국의 현대미술에 대해서 다시 여러분들과 함께 깊이 논할 기회가 있을 것이라고 저는 생각합니다. 자, 오늘 이런 기회를 주신 영사유케의 후원자님의 감사를 드리며 런던시네문학교 화 RP인스티트 전임강사 전하현이 여러분들께 한국 미학의 가능성과 한국 미학구조의 문제점을 가지고 1부와 2부에 걸쳐서 함께하는 시간을 가졌었습니다. 여러분 즐거운 시간 보내시고 다음 강좌에서 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.